0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Gut Besser Wir, unserem Unternehmer-Podcast. Heute mit Wolfgang Malik, dem Vorstandsvorsitzenden der Holding Graz. Ich
1: freue mich sehr, dass ich heute beim Podcast dabei sein darf.
0: Bevor wir zur Holding kommen, ein bisschen zu Ihren privaten Leidenschaften. Sie sind Chef von 22.000 Mitgliedern, vom Modell bis zum Sportflieger, Mitglieder des Aeroclubs Österreich. Sie sind passionierter Flugsportler. Woher kommt denn diese Leidenschaft?
1: Leidenschaften hat man natürlich viele im Leben, vor allem im Winter ist es eine besondere Leidenschaft, dass ich fast versuche jedes Wochenende auf den Schienen durch unsere steirischen Berge zu gleiten, wenn es schneemäßig passt. Aber eine Leidenschaft, die mich seit, naja, ich würde sagen 46 Jahren jetzt schon begleitet, ist das Fliegen. Ich habe damals mit 17 begonnen mit 18 meinen Flugschein gemacht und sukzessive vom kleinen Motorflieger bis zum Jet, bis zum Linienflugzeug alles durch. Lizenzen erworben und auch ausgeübt und vor allem in dem Flugsegment äh, Flugsport habe ich äh, seit einigen Jahren meine Aktivitäten insofern gesetzt, dass dort vor allem die nicht motorisierten Flugsportarten wie Segelflug, Paragleiten, Modellflug Ballonfahren, Fallschirmspringen, die haben einen, einen Dachverband, das ist der Österreicher Club, da spielt die motorisiert die Luftfahrt eher eine untergeordnete Rolle und dem stehe ich seit einigen Jahren jetzt vor und versuche die Rahmenbedingungen, die Bedingungen für die Flugsportler so gut wie möglich aufrechtzuerhalten.
0: Auch wenn sie ab und zu in der Freizeit abheben, beruflich sind sie ja seit vielen, vielen Jahren mit beiden Beinen ganz fest am Boden. Sie waren 16 Jahre lang in der Grazer Burg und im Landhaus aktiv, haben im Büro von landeshauptmann Kreiner und in den Büros der damaligen Wirtschaftslandesräte Waltraud Klasnick und Herbert Peierl gearbeitet und sind in der Holding Graz seit 2012 Vorstandsvorsitzender. Die Holding Graz baut auf drei Säulen, soweit ich informiert bin.
1: Wir sind derzeit im Vorstandsbereich nicht nur drei Vorstände. Meine Kollegin Barbara Moore und Kollege Gerd Heigel betreuen jeweils ihre eigenen Bereiche, sondern es ist auch strukturiert aufgeteilt. Meine Schwerpunkte sind vor allem in den letzten Jahren, vor allem Personal, Marketing und Finanzen und vor allem das Beteiligungsmanagement, nachdem wir sehr viele Beteiligungen haben, die gesteuert werden und gesteuert werden sollten, ist das meine Aufgabe und ja, macht sehr viel Spaß.
0: Beteiligungen. Woran ist die Holding Graz beteiligt?
1: Naja, wir sind ein Unternehmen, das einerseits die Daseinsvorsorge einer Stadt, einer urbanen Region, nämlich nicht nur die Stadt selbst, die urbane Region ist das Thema, die sich österreichweit fast am, am stärksten entwickelt, also sehr dynamisch sich entwickelt. Alles, was für eine solche Stadt zum Leben notwendig ist und gedacht ist, das betreuen einmal wir grundsätzlich. Wir haben aber auch das Thema, dass wir vorausschauend Innovationen versuchen als modernes Management zu verfolgen und da denke ich zum Beispiel an den Flughafen, die moderne urbane Mobilität, an die U-Bahn, möglicherweise auch eine Seilbahn etc.
0: Die Holding hat sich aus der damaligen Grazer Stadtwerk AG entwickelt. Warum wurde da umstrukturiert und seit wann gibt es diese Aufteilung, vor allem aber wie profitiert der Grazer, wie profitiert die Grazerin davon?
1: Die Stadtwerke alt, also Verkehr, Wasser und Energie, sind ja 1960 gegründet worden. Also, wie würden heute die alten Stadtwerke 60 Jahre alt werden in diesem Jahr? In der Zwischenzeit hat der Erfolg dieses Energieverkehrsverbundes, den es ja auch steuerrechtlich gibt, vielen Recht gegeben, dass privatwirtschaftliche Agenten aus der Stadtverwaltung in eine eigene Struktur gekleidet und beziehungsweise gegründet werden. Und da hat es nach und nach immer wieder Übertragungen gegeben, also Ausgliederungen der Stadt. Ich denke an die Freizeitbetriebe, ich denke an den Ankündig, ich denke an die Bestattung. Das ist Jahr für Jahr immer mehr geworden, so dass wir, wie ich damals im Jahr 2000 im April zum Vorstand gewählt wurde in der AG, gemeinsam mit dem damaligen Stadtfinanzreferenten, jetzigen Bürgermeister Nagel, entschieden habe, dass wir eine Erweiterung der Holding auf viele andere Bereiche noch vornehmen. Der Startschuss ist mit der Abspaltung der Energie erfolgt. Daraus haben wir die Finanzierung oder den Ankauf des Flughafens bewerkstelligen können. Dadurch haben wir viele neue Beteiligungen wie die Citycom besser ausstatten können, also die Telekommunikationsinfrastruktur. Und letztlich ist es dann noch 2010 zur gemeinsamen Entscheidung der Unternehmensführung mit der Politik gekommen oder mit den Eigentümern, dass wir eigentlich überhaupt das Haus Graz als symbolische Organisationsform stärken, sprich das Haus Graz alles unter einem Dach betrachten von der Konsolidierung der Budgets und der Bilanzen, aber auch eine klare Trennung in der Zuständigkeit zwischen Administration in der Stadtverwaltung und äh, privatwirtschaftlichem Management in den Beteiligungen. Da geht es um, das glaubt man oft gar nicht, um zig Millionen Beträge, die wir durch diese neue Struktur nicht nur uns oder der Staat, sondern vor allem den Bürgerinnen einsparen konnten. Und das ist der große Vorteil.
0: Im Leitbild des Hauses Graz steht, wir machen Graz gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt Europas. Wie geht das?
1: Na, das war einer der Themen, die wir damals gemeinsam, also sprich, der Auftrag war ja von der Stadtregierung an den Magistratsdirektor und an mich, quasi diese Führungsszenarien und vor allem die Zusammenkünfte und die Führungskräfteentwicklung, betreuen und wir haben uns damals zwei wesentliche Themen zum Ziel gesetzt, nämlich einerseits, dass wir Graz gemeinsam mit allen Grazerinnen und Grazern zur lebenswertesten Stadt machen und das Zweite ist, und das ist, glaube ich, das, was wir als Manager und Managerinnen brauchen, wir entwickeln das Haus Graz zum modernsten Stadtmanagement Europas. Wie wir diese lebenswerteste Stadt entwickeln wollen oder wie wir da unterstützen können, das zeigen wir an vielen Projekt. Wir sind in einer wirklich modernen Mobilitätsausstattung, österreichweit führend. Wir sind, was das Naherholungs- und vor allem das, der Erholungsfaktor der mediterranen Stadt betrifft, führend. Es gibt gemeinsam mit der Stadt jetzt auch das Thema, dass die Mur in der Stadt lebbar wird. Die Mur wird nicht versteckt mehr vor den Bürgerinnen und Bürgern, sondern es wird einen Lebensraum Mur geben der völlig neue Dimensionen für die Stadt eröffnet. Und letztlich sind es viele kleine Schritte, die in Summe natürlich das ergeben, dass wir schon jetzt behaupten, dass wir eine der lebenswertesten Städte Österreichs und natürlich Europas sind. Und das zeigen ja auch die Ziffern und die Rückmeldungen der Besucher von Graz. Die sind ja sensationell.
0: Die Holding Graz hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur der größte kommunale Dienstleister in Südösterreich zu sein, weil das ist man ja schon, sondern auch das modernste diesbezügliche Unternehmen in Österreich. Ist man das schon? Ist man auf einem guten Weg dazu? Fehlt noch was? Was macht diese Modernität aus? Wie schon
1: erwähnt ist der neue Führungsstil und vor allem die Unternehmenskultur im Haus Graz ein wesentliches Asset dieses modernen Stadtmanagements. Früher hat es viele Organisationen, gute Organisationen gegeben, die nicht immer in die gleiche Richtung gearbeitet haben. Das ist mit dieser übergreifenden Organisation Haus Graz sehr wohl jetzt viel besser und es gibt eine Abstimmung, es gibt gemeinsame Management- und Strategiesitzungen, die damit möglich wurden und die wirklich völlig neue Aspekte mit sich bringen. Wir haben erst in gangfurt wieder eine Präsentation vom Haus Graz gehabt. Die Wiener Stadtregierung hat sich bei uns das Projekt angeschaut. Die Innsbrucker waren da, die Linzer, dieses Work-in-Progress-Projekt. Projekt, hat viel Anerkennung in Österreich gefunden und wir sind natürlich stolz, wenn wir da mithelfen können, dass andere Städte das auch machen wollen.
0: Im Jahr 2000 hat der Slogan für dieses neue Millennium gelautet, offensiv, dynamisch, kundenorientiert. Gilt dieser Slogan damals wie heute oder musste man den in den letzten zwei Jahrzehnten irgendwie neu interpretieren?
1: Es ist so, dass offensiv und dynamisch etwas ist, was einer Holding oder einem Dienstleister, der für die Lebenswerte stattsteht, natürlich sowieso als Qualitätsmerkmal Nummer eins gelten sollte. Also da haben wir nicht sehr viel umgeschrieben oder zumindest umgedeutelt. Es geht uns wirklich darum, dass wir versuchen, noch kundenorientierter zu agieren als bisher. Die Qualität offensiv, eher ist die Kundenorientierung damit gemeint. Und ich glaube, so ein gewaltiger Wandel war es ja nicht, sondern es geht ja eher darum, dass man die Themen richtig bezeichnet, beziehungsweise auch richtig arrondiert.
0: Gehen wir vielleicht ein bisschen von der Theorie weg und jetzt zu den von Ihnen schon einige Male angesprochenen Kunden und zu den Menschen in der Stadt. Eine Frage aus dem Alltag des Verbrauchers. Die Energie Graz ist eine hundertprozentige Tochter der Holding Graz, aber die Stromnetze in der Stadt, die gehören ja verschiedenen Unternehmen. Einerseits, glaube ich, der Energienetz Steiermark, andererseits der Energienetz Graz und, wenn ich richtig informiert bin, auch dem Werk <lacht> Gösten. Jetzt ist es ja so, dass da von diesen drei Unternehmen verschiedene Netzpreise verlangt werden. Das heißt, wenn ich in einer Straße wohne, zahle ich einen anderen Netzpreis als vielleicht mein Bruder drei Straßen weiter. Ist das so? Muss das so sein? Wird sich das einmal ändern?
1: Naja, Ziel ist es schon, dass diese Themen auch offensiv angegangen werden und möglicherweise für alle Beteiligten eine, eine zufriedenstellende Nivellierung stattfindet. In Wahrheit ist es aber so, wie bei anderen Infrastrukturen, die Infrastruktur ist im Besitz von unterschiedlichen Eigentümern. Das ist eben so, dass jetzt quasi auf diesen Infrastrukturen jeder seinen eigenen Strom einkaufen kann, ob es jetzt der aus München ist oder der aus Wien. Ich habe die Netze dafür, den variablen Teil, also den Strom selbst kann ich dann kaufen. Es wird natürlich ein Thema sein, wie der Regulator auch hier mit unseren Stromnetzen in Zukunft umgeht. Aber da gibt es eh laufend Gespräche, kann aber nicht ausschließen, dass das jetzt im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahrzehnten oder wann auch immer abgeschlossen ist. In Graz selbst ist die Energieversorgung über die Energie Graz, aber auch unserem großen Partner Energie Steiermark gut aufgestellt. Wir sind ein sicherer Energielieferant. Es geht ja nicht nur um den Strom, sondern auch um die Fernwärme, dass wir hier mit ich glaube, jetzt 50 Prozent Alternativenergie unsere Häuser schon heizen können, ist das natürlich etwas, was wirklich ein Qualitätsmerkmal Nummer eins ist.
0: Kunden sind grundsätzlich auch Passagiere, die den Flughafen Graz benutzen. Im Jahr 2005 wurde das neue Terminal am Flughafen eröffnet, aufgrund der steigerten Passagierzahlen. Bis 2010 wurde damals mit rund eineinhalb Millionen Passagieren jährlich gerechnet. Die pendeln sich um die Millionen ein, das heißt bei weitem nicht bei der Zahl, die man angenommen hat. Warum ist dieses Geschäft, dieses Fluggeschäft, so schwierig geworden?
1: Naja, es ist in dem Sinn nicht mit 1,5 Millionen gerechnet worden, sondern damals, wie der Terminal umgebaut wurde, hat man ihn auf einer maximalen Auslastung für 2 Millionen schon gebaut, damit nicht jedes Jahr irgendwelche Zubauten notwendig wären. Wir sind an und für sich mit unserem Wirtschaftsstandort Airport und vor allem mit dieser Mobilitätsdrehscheibe sehr zufrieden. Immer plus minus eine Million Passagiere, das ist das, womit wir, glaube ich, gut rechnen können. Und da sind wir österreichweit auch, was die Entwicklung anderer Regionalflughäfen betrifft, durchaus einer, der sich positiv abhebt. Dass das Fliegen ohne dies eine neue Dimension bekommen wird, mit schnellen Bahnverbindungen, mit schnellen Busverbindungen, dass die Flugpreise etwas sind, die wir naja, auch ökologisch in Zukunft betrachten werden müssen, liegt auf der Hand. Also, wir sind und von unserer Strategie ausgehend natürlich auch dort auf Wachstum ausgerichtet, sind aber froh, wenn wir diese Million immer schön stabil halten können. Weil eines muss man auch sagen: die Catchment Area, wie es im Fachjargon heißt, für einen Flughafen Graz, ist eben eine die beschränkt ist, die wird dann möglicherweise sich erweitern, wenn eine Korbenbahn, wenn eine Semmeringbahn fertig ist, wobei auch die Gefahr besteht, wenn die Semmeringbahn fertig ist, dass man schnell in Wien ist, sieht immer eine Sonnen- und Schattenseite, aber natürlich sind wir bemüht, unsere Kunden, die in einem bestimmten Umkreis, so Slowenien, Kärnten, Steiermark, die Flugdestinationen nutzen, dass die gut bedient werden und es läuft sehr gut, da sind wir sehr zufrieden.
0: Die Holding Graz bedient auch das jugendliche Publikum, um das immer so auszudrücken. Holding for Kids ist eine Initiative. Es gibt auch zahlreiche Lehrstellen für junge Leute. Wie wichtig sind Ihnen die jungen Menschen in Ihrer Strategie?
1: Wir wissen ja genau, dass wir als Arbeitgeber einerseits, aber auch als Dienstleister für die Gesellschaft natürlich viel mit der Jugend zu tun haben, ob das jetzt im Freizeitbereich ist, im Mobilitätsbereich oder wenn wir zum Beispiel die, die Spielplätze etc. ausstatten mit unseren Fachkräften in der Holding. Also wir sind auch Partner der jungen Generation in dem Fall der heranwachsenden jungen Menschen und versuchen auch das zum Ausdruck zu bringen, dass wir unsere Berufe, die wir in vielfältiger Weise und glaube ich, in Summe knapp 40 unterschiedliche Berufssparten, die sich in der vereinen, auch den jungen Menschen anbieten.
0: Wie viele Lehrlinge haben Sie derzeit im Unternehmen? <lacht>
1: Es ist immer auf und ab, aber es sind immer so rund um die 100 Lehrlinge. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb auch und wir haben zwar keine Lehrwerkstätte, aber viele Werkstätten und da werden unsere Lehrlinge durchgeschleust. Also ob das die Bürokauffrau ist oder Kaufmann ist, oder im Bereich der Linien oder in, im Bereich der Gärtnerei. Wir haben sehr vielfältige Möglichkeiten und es kommen so pro Jahr immer so 30, 35 Lehrlinge dazu. Im Schnitt haben wir so rund 100 junge Menschen immer beschäftigt, die dann, wenn es passt, auch im Unternehmen Platz finden können.
0: Die Holding Graz steht zu 99,84 Prozent im Eigentum der Stadt und zu 0,16 Prozent im Eigentum der Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH der GPG. Wie kommt es zu dieser für den Außenstehenden nicht unbedingt verständlichen Eigentümerstruktur?
1: Das ist eine rein gesellschaftsrechtliche oder steuerrechtliche Maßnahme, die zu dieser prozentuellen Beteiligung führt. Natürlich, dass wir bei der GPG beteiligt sind, ist uns wichtig, weil das ein Teil im Baumanagement oder im Reinigungsdienst etc. über die GPG abgewickelt wird. Aber das hat keine besondere Bewandtnis und da ist eher die finanzgesellschaftsrechtliche oder finanzrechtliche Steuerung dafür verantwortlich.
0: Wir stehen am Beginn einer neuen Dekade mit dem Jahr 2020. Wenn Sie auf die letzten zehn Jahre zurückblicken, womit sind Sie denn besonders zufrieden? Was hat denn besonders funktioniert? Was ist das, worauf Sie vielleicht am stolzesten sind?
1: Ja, Dass dieses von mir schon zitierte Haus Graz, das jetzt zehn Jahre alt ist in diesem Jahr, wirklich sehr gut funktioniert hat, dass verschiedene Organisationen nachgewiesen haben, was wir auch noch für sich für die Kundinnen und Kunden dadurch wirklich an Vorteilen gebracht haben. Es ist so, dass wir sehr viele wichtige Projekte in diesem Zeitraum auch umgesetzt haben. Straßenbahnverlängerungen, den Ausbau der Wasserversorgung, Kanalnetzausbau, die Fernwärmeversorgung mit industrieller Abwärme von SAPI und vor allem im letzten Jahr, das, wo wir auch mit dabei waren, Direkt und auch indirekt, das ist eben dieses Murkraftwerk, ein zentrales Projekt für andere Entwicklungen an der Mur, nämlich den Speicherkanal mit einer wirklich sensationellen Zielrichtung, nämlich die Mur reiner zu machen und, und ökologische Ziele damit verfolgen zu können. Und letztlich, und das ist glaube ich das Zentralprojekt der Stadt Graz überhaupt, der Lebensraum Mur, den ganzen innerstädtischen Bereich damit neu zu gestalten und neue Lepper zu machen. Da also sind wir sehr stolz, dass wir daran mitwirken konnten.
0: Das war der Blick in die Vergangenheit. Jetzt schauen wir natürlich auch in die Zukunft, in die nähere, in die weitere. Was wird sich im Jahr 2020 ergeben und wie schaut es dann aus mit dem, weil ich von der Dekade gesprochen habe, mit den nächsten zehn Jahren? Was ist denn so die Vision der Horizont bis zum Jahr 2030?
1: Ja, wir haben ja natürlich gemeinsam mit der Stadt Graz ein abgestimmtes Strategieprojekt, das natürlich Work in Progress ist und das immer wieder adaptiert wird. Jetzt ist es zum Beispiel mit der Agenda 22+, plus, mit dem Klimafonds und Nachhaltigkeitsfonds entsprechend neue Aspekte dazugekommen. Aber was klar auf unserer Agenda, auf unserer Strategie steht, ist die wichtigsten Themen der Mobilität und des Klimaschutzes in der Stadt umzusetzen und da zähle ich vor allem auf die emissionsfreien Busse, Elektrobusse, Wasserstoffbusse, also sind ja auch Elektrobusse. Das eine Batteriebicke betrieben, das andere mit Wasserstoff. Brennstoffzelle betrieben. Das sind die wesentlichen Themen, die, die wir jetzt umsetzen. Und dann natürlich, um auch die Mobilität noch attraktiver zu machen, Schnellverbindungen. Für die Pendler, Schnellverbindungen für die Bürger in Graz, dass sie von A nach B kommen. Und interessante Schnellverbindungen als Attraktivität für die Touristen. Und damit meine ich vor allem dass Graz reif ist für eine unterirdische U-Bahn-Verbindung, aber auch reif ist für eine Seilbahn über der Mur. Beides Projekte, die wir konkret mit unserer Planung vorantreiben und wo wir hoffen, dass wir im 20er Jahr Entscheidungen treffen können.
0: Sie sind jetzt 66 Jahre alt. Da fängt einem Blick zufolge alles erst richtig an. Ihr Vertrag als Vorstandsvorsitzender läuft heuer aus. Werden Sie noch für eine weitere Periode zur Verfügung stehen?
1: Erstens bin ich 65 Jahre alt, das ist natürlich ein ganz ein wichtiges Jahr, das man Gott sei Dank erleben darf. Nein, Im Prinzip ist es so, mir macht es Spaß, wir haben alle drei einen Vertrag bis zum Ende des Jahres. Wir haben viel vor, wir haben uns natürlich auch intern schon auf Zukunftsszenarien eingerichtet und man wird sehen, also ich kann da dem Eigentümer oder dem Arbeitgeber nicht vorgreifen, aber natürlich sind wir interessiert, bin ich zum Beispiel interessiert, weiterhin für die Stadt und für Bürgerinnen und Bürger, für die Holding, für Haus Graz mitwirken zu können.
0: Herr diplom -Ing. Malik, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit, ich bedanke mich dafür, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein durfte. Wünsche Ihnen und allen Grazerinnen und Kratzern, dass die Ziele, die Sie sich gesetzt haben, auch umsetzbar sind.
1: Danke sehr, alles Gute.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war eine weitere Folge von Gut Besser Wir, unserem Unternehmer-Podcast. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder hinswitchen. Bis dahin, Dankeschön und auf Wiederhören.